0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que não concorda que Abraão tenha mentido quando desceu ao Egito? E nem que ele tenha ido para lá de vontade própria? E para tentar sua teoria, você enviou um longo texto saindo em defesa de Abraão e dizendo que se ele não fosse um homem íntegro, não teria sido abençoado por Deus. Será que você acha que Deus abençoa e salva pessoas justas e boas íntegras? Hum? Se for assim, eu sugiro voltar aos rudimentos do Evangelho da Graça, porque a verdade é que Deus justifica o ímpio, não o bom. Esse fundamento da doutrina cristã você encontra lendo o capítulo 4 de Romanos. Vai, leia, leia o capítulo 4 de Romanos. Para entender o modo errado de Abraão agir, é preciso entender que todo ser humano é falho. Inclusive eu, inclusive você, Abraão, Elias. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, fala Tiago 5,17. Paulo também andou na contramão da instrução do Espírito Santo quando foi a Jerusalém. E ainda tentou agradar os judeus e acabou preso e apanhar, apanhou, foi quase morreu lá. Deu tudo errado para Paulo. Ele, ele sofreu muitas coisas que ele não precisaria sofrer se tivesse atendido ao que o Espírito Santo disse para o intermédio do profeta Ágavo, para que não fosse a Jerusalém. A história toda está em Atos 21, a partir do versículo 10. Leia lá para você conhecer. Ou seja, Paulo também errou. Como eu erro, como você erra, como Elias errava, como muitos, como Abraão errou. Existe, tanto nos meios católicos como protestantes, a falsa ideia de que alguém seja inerentemente bom. Eu nunca me esqueço da pregação de um obreiro batista, que, com, que contou uma longa história, que só podia ser fábula inventada, fábula de velhas caducas, como a Bíblia fala. E, ele contou ele uma história longa para justificar a salvação do malfeitor na cruz, que ele chamava de bom ladrão, como muita gente chama de bom ladrão. Segundo ele, teria sido o tal de bom ladrão quem protegeu José e Maria e o menino Jesus na sua fuga para o Egito. Por isso, Jesus lembrou-se dele ali na cruz, e então, evidentemente, a sua salvação era mais que merecida. Aquilo ali era uma salvação que estava retribuindo o favor dele de ter protegido José, Jesus e Maria quando, na da fuga para o Egito. Que Abraão mentiu, ou ao menos não disse toda a verdade, ou que levou sua esposa a mentir, isso está muito claro no fato dele já ter combinado de antemão um estratagema com a sua esposa. Ninguém faria isso de boa consciência, não, 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 nós vamos combinar o seguinte, vamos para ninguém descobrir. Se ele edificou um altar e adorou antes de descer ao Egito, enquanto ele estava no Egito, nós não encontramos nenhuma menção de Abraão adorando. Ele iria voltar a adorar só depois de ter saído do Egito, quando ele volta a esse altar e adora. Veja a passagem que fala da sua viagem de volta. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abraão e Abrão invocou ali o nome do Senhor, Gênesis 13, 3. Descer ao Egito foi falta de fé, porque o Senhor prometeu que ia sustentá-lo. A fome na terra não, teria, não, não devia ter sido motivo para ele recorrer ao Egito. Não. Se Deus falou que ia sustentá-lo, já tinha dado a promessa para ele. Por que ele foi para o Egito? Algo semelhante fez Elimeleque, no primeiro capítulo do livro de Ruth, indo para Moabe, terra do povo que Deus havia amaldiçoado. Por causa de fome, ele foi para Moab. E lá ele encontrou o quê? Uh, bênção, prosperidade, comida? Não, ele encontrou a morte. Não apenas a sua morte, mas também dos dois filhos. Obrigando a sua esposa a voltar sozinha com uma nora chamada Ruth. E as duas voltaram como? Na miséria. Na mais absoluta miséria. Moral da história, nós não vamos conseguir nada deixando de confiar no Senhor e construindo estratagemas como o que Abraão construiu para evitar que tomassem sua mulher numa terra para a qual Deus não tinha ordenado que ele fosse. Se Deus foi gracioso com Abraão ao ponto de ele voltar rico do seu caminho errado, o mesmo não aconteceu com Meleque, que só agravou a miséria da sua família. Norman Berry comenta sobre o caso de Abraão da seguinte maneira... Lembre-se sempre de que as pessoas na Bíblia, que são, uh, são tipos, são figuras do Senhor e de outras coisas importantes também. Eram apenas seres humanos que às vezes falhavam. ok? Aqui nós, nós lemos da segunda falha de Abraão, em Gênesis 12, de 10, a, de 10 a 20. A primeira foi quando ele parou em Arã, em Gênesis 11, 31, ao invés de seguir todo o caminho até a terra de Canaã, Conforme Deus havia ordenado. Desta vez, ele vai ainda mais longe, e nós o encontramos agora rumando para o Egito, em Gênesis 12, 19, instruindo sua esposa a dizer uma mentira. Nós crentes somos assim: às vezes empacamos e às vezes vamos longe demais. O Egito é uma figura do mundo, com todos os seus atrativos, a sua cultura. Como crentes, nós estamos constantemente sendo tentados a voltar ao mundo. Abraão perdeu tempo ali e sofreu, e em certos aspectos, as consequências que ele sofreu foram para o resto da sua vida, por ter falhado naquele sentido. Deus foi misericordioso para com ele e permitiu que enriquecesse, mas que isso possa nos servir de aviso para nós. Isso foi escrito por Norman Berry em Chapter A Day. Do livro de Ruth, Norman Berry comenta o seguinte... Um homem, um israelita, encontra-se diante de uma decisão a ser tomada... Ficar em Israel, onde começou uma grave fome... Ou ir a algum outro lugar. Isso está em Ruth, capítulo 1, versículo 1. Ele poderia ter aprendido de Deuteronômio 8, de 7 a 20... Que Deus estava dizendo ao seu povo que havia desobediência. Se tivesse permanecido e obedecido a Deus e isso seria uma prova de confiança em Deus. Ele desobedece, vai para Moab, um lugar ímpio, certamente ímpio, e, e acaba escolhendo o pior. Ele provavelmente pensou, devo cuidar da minha vida, da minha esposa, dos meus dois filhos. Que desastre cai sobre essa família, em Ruth 1, de 2 a 5. O pai morre primeiro, se a esposa, Noemi tivesse discernimento da ação de Deus ao levar seu marido, ela teria voltado a Israel imediatamente, após a morte do seu esposo. Mas não, ela ainda ficou onde estava. E depois disso, seus dois filhos se casam com moças moabitas, o que era totalmente proibido, conforme nós lemos também em Neemias 13.1. Ela não os impede disso. Um filho morre, e ela continua ainda esquecida da palavra de Deus. O outro filho morre. Finalmente ela é tocada. Ela dá ouvidos. Após dez anos resta apenas uma pessoa de uma família que tinha quatro membros. Gálatas 6, versículo 7, diz não erreis, não errei, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Isso está em Chapter a Day, também de da autoria de Norman Berry. Macintosh, na sua coleção de comentários sobre o Pentateuco, mostra como não só Abraão mentiu a respeito de sua esposa, mas o seu filho Isaac fez o mesmo, seguindo o péssimo exemplo de seu pai. Ali diz assim, ele escreve assim, Macintosh, Sabemos que desde Gerar a Jerusalém era caminho de três dias. Gerar era, portanto, comparada com o Egito, uma posição avançada. Ainda assim, estava ao alcance de influências perigosas. Abraão encontrou lá dificuldades e, do mesmo modo, Isaac, como vemos nesse capítulo e também da mesma forma. Abraão negou a sua mulher e o mesmo fez Isaac. Isto é muito grave. Ver o pai e o filho caírem no mesmo pecado, no mesmo lugar, mostra-nos claramente que a influência desse lugar não era boa. Não tivesse Isaac ido a Abimeleque, rei de Gerar, e não, ter, e não teria tido necessidade de negar sua mulher. Mas a verdade é que o mais leve descuido quanto à verdadeira norma de comportamento aumenta a fraqueza espiritual. Foi quando Pedro se aquecia à fogueira do sumo sacerdote que ele negou o seu mestre. E evidente, é evidente que Isaac não se sentia feliz em Gerar. É, e verdade... É verdade que o Senhor, diz-lhe, peregrina nesta terra, mas quantas vezes o Senhor dá instruções ao seu povo moralmente convenientes para as condições em que ele sabe que eles se encontram e que são calculadas também para o despertar, para despertar o seu povo para um verdadeiro sentido dessas condições que aparentemente Deus permitiu? Isso foi escrito por Macintosh em Notas sobre o Pentateuco. No livro de Gênesis. Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite três minutosnet Baixe o aplicativo. Planning for your next trip?